0: Durch Mentoring profitiert nicht nur die eigene Karriere, sondern auch die persönliche Weiterentwicklung, sowohl auf Seite des Mentors als auch auf der Seite des Mentees. Mit Christian Uhloth, Regional Director bei MongoDB, spreche ich heute darüber, warum Mentoring mehr ist als nur ein Wissensaustausch, wie man den richtigen Mentor oder die richtige Mentorin für sich findet und wie eine Firmenkultur gestaltet sein sollte, um Mentoring-Programme zu ermöglichen. Mein Name ist Janina Jechurek, und ich führe euch durch diese Episode von HubSpot's Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von HubSpot's Digital Help Desk. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast bei mir im Podcast-Studio zu begrüßen. Christian Uhloth, Regional Director bei MongoDB. Hallo Christian.
1: Hi Janina, freut mich.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank nochmal, dass du auch zugesagt hast, weil wie du weißt, bist du ja auch mein allererster Interviewgast.
1: Das ehrt mich nochmal ganz besonders.
0: Genau, deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Und wir wollen ja heute über das Thema Mentoring sprechen vor allem in Bezug auf ähm, ja, berufliches Mentoring, wie man einfach so seine Karriere dadurch fördern kann, auch über deine Erfahrungen. Denn ich finde, wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, dann äh, sieht man ja ganz gut, dass du schon immer so ein bisschen den Drang so dazu hattest, Leute zu coachen und auch selber einfach Mentor zu sein, sowohl in deiner Managerrolle als auch in deinen vorherigen Jobs. Und da ist meine erste Frage, was Bedeutet Mentoring dann für dich? Also wie würdest du das für dich persönlich definieren?
1: Mhm. Ähm, es gibt mit Sicherheit ganz viele verschiedene Perspektiven darauf, was Mentoring bedeutet. Es kommt sehr darauf an, was für einen selbst wichtig ist. Für mich selber ist das Development von anderen am wichtigsten und andere weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn du mich fragst, was Mentoring für mich bedeutet, dann bedeutet es, anderen dabei zu helfen, ihr eigenes Potenzial erstmal zu erkennen und dann auch auszuschöpfen und ähm, das kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen passieren. Ja, das kann das kann ähm, im Skill-Building sein, ähm, indem man Fähigkeiten aufbaut. Ähm, man will vielleicht lernen, wie mache ich Pipeline Generation oder wie mache ich Qualification im Sales-Bereich bei uns. Das ist Skill-Building. Das kann aber auch auf einer charakterlichen Ebene sein. Vielleicht wollen die Leute sich ähm, im Time-Management, im Self-Management weiterentwickeln, und dann fällt das eher in die Kategorie. Und, und vielleicht die, die dritte Kategorie, die ich öfter sehe, ist, dass Leute sich in, in ihrer Karriere weiterentwickeln wollen, in der Karriere vorankommen wollen und einen Mentor suchen, der ihnen Tipps geben kann, wie sie ihre Karriere weiterentwickeln können, wie sie die gestalten können und was der optimale Pfad für den oder diejenige ist. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man Mentoring auslegen kann. Was es bedeutet für mich, ist es wirklich, ja, anderen zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen.
0: Das finde ich eine sehr schöne Aussage, weil ich glaube, das wird ja dann auch so ein bisschen vergessen, weil ich glaube, oft wird Mentoring auch ein bisschen so als ähm, ja, Prestige quasi gesehen, dass man sich das auch einfach selber nochmal so auf den Lebenslauf schreiben will und man vergisst dann auch einfach so ein bisschen, ja, den Grundgedanken davon, was du gesagt hast. Erzähl doch mal bei dir, wie, wie ist es denn so dazu gekommen, dass du quasi selber auch Mentor geworden bist?
1: Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich werde sie kurz zusammenfassen, aber <lacht> einen Punkt wollte ich noch sagen zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Mhm. Ich glaube, dass wenn man Mentoring macht, um sich das irgendwo auf den Lebenslauf schreiben zu können, dann macht man es aus den falschen Gründen. Äh, weil idealerweise ist Mentoring nicht für einen selber, sondern für die Person, die man mentort. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die richtige Motivation hat, bevor man, bevor man das macht, auch für einen selber. Weil wenn man das nur für sich selbst macht, dann äh, ist das eher eine Belastung, als eine, eine Sache, die einem Spaß macht. Und wenn es einem keinen Spaß macht, dann macht man es auch nicht richtig. Das heißt, das will ich noch kurz hinzufügen. Und dann zu deiner eigentlichen Frage, wie bin ich da hingekommen? Für mich war der signifikanteste Moment äh, eine Zeit, in der ich in Kolumbien war und in Kolumbien auf einem freiwilligen Projekt der UN war. Und es ging darum, Studenten zu unterrichten zu den Nachhaltigkeitszielen der UN. Und das waren Studenten aus Haushalten, die keine finanziellen Ressourcen hatten. Und was mir so wichtig war oder was für mich so der signifikante Moment zum Mentoring später war war ein Gespräch mit einem dieser Studenten der vorher an einer Drohne gebastelt hat wie die einem dabei hilft Müll zu trennen also wirklich hochintelligente Dinge getan ja. hat und äh, ich saß mit dem draußen vor der Universität und er, und er sagte, die Berge um Medellin herum, um die Stadt, in der wir waren, äh, sind so ein bisschen das Limit für ihn und für alle, die, äh, in dieser Stadt, die er in dieser Stadt kennt und äh, das fand ich unglaublich traurig, weil er hatte mit, mit Sicherheit ein riesiges Potenzial aber er hat nicht die Möglichkeiten gehabt, das auszuschöpfen, einfach weil er nicht den Hintergrund, nicht dieselben Möglichkeiten hatte wie ich als äh, weißer europäischer Mann. Und äh, das, das fand ich sehr unfair. Und das war so ein bisschen der Moment, wo mir klar wurde, dass ich gerne meine Zeit dafür einsetzen würde, anderen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und erstens zu erkennen, was sie überhaupt für ein Potenzial haben und dann das meiste aus sich rauszuholen. Und das war der Startschuss, warum ich mir ab dem Zeitpunkt alle möglichen Möglichkeiten gesucht habe, andere zu mentoren, ob das jetzt in, als, als Manager ist oder als, äh, als Peer-Mentor in meinen verschiedenen beruflichen Stationen. Ähm, das habe ich überall gemacht seit dieser Zeit in Kolumbien, einfach weil das so ein bisschen der, der ausschlaggebende Motivationsfaktor war.
0: Und ich finde, da kommt dann auch gut wieder zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man Mentoring dann auch nicht für sich selber macht oder machen sollte, sondern für andere. Und ich meine, du hast ja dann auch wirklich ein ich sage mal, ein Extrembeispiel gesehen, was es dann so auch aus dir ausgelöst hat.
1: Absolut, ja, das, ähm, das ist ein Moment, für den ich sehr dankbar bin. Ich denke, mein Leben hätte sich wahrscheinlich in eine sehr andere Richtung entwickelt, wenn man nicht diese Einflüsse erlebt und, äh, und, und, und auf die Art und Weise kennenlernt, was eigentlich der eigene Purpose ist, die eigene Passion. Und äh, von daher war das sehr wichtig.
0: Ja, und du hast ja gesagt, also das war zum Beispiel ein, Student, der vielleicht auch auf der Suche war nach einem Mentor. Denkst du denn, es ja. gibt einen richtigen und einen bestimmten Zeitpunkt, um sich einen Mentor zu suchen? Also ist es gut so am Anfang der Karriere oder denkst du, auch selbst wenn man 50 Jahre Erfahrung hat und Geschäftsführer ist, kann man das trotzdem noch machen?
1: Ich glaube, dass immer der richtige Zeitpunkt ist, ähm, sich einen Mentor zu suchen. Es hängt immer sehr von der Priorität ab und von der eigenen äh, von der eigenen Situation im Leben. Das heißt, es, äh, zu anderen Zeitpunkten hast du andere Ansprüche an deinen Mentor, andere Vorstellungen. Das heißt, vielleicht äh, gerade in den jüngeren Jahren suchst du nach der richtigen Karriere, nach dem richtigen Karriereeinstieg Und äh, wie du eine gute Karriere für dich aufbauen kannst und vielleicht suchst du dann auch einen Mentor, der äh, da Erfahrung hat und der dir entsprechend hilft. Auf der anderen Seite suchst du vielleicht irgendwann äh, willst du vielleicht eher deine Fähigkeiten ausbauen statt nur deine Karriere und, äh, und suchst einen Mentor, der dir dabei helfen kann, im Vertrieb besser zu werden, im Marketing besser zu werden, in welche auch immer Funktion du machst. Und das heißt, ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist immer, weil man kann sich immer weiterentwickeln, egal wie alt man ist, egal in welcher Situation im Leben man ist. Weiterentwickeln kann man sich immer nur in unterschiedlichen Bereichen. Und welcher Bereich wichtig ist, hängt davon ab, wo man sich selbst sieht und was einem selbst wichtig ist.
0: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Und da noch so ein bisschen anzuknüpfen, wir haben wir so über den Zeitpunkt gesprochen. Und jetzt geht es dann eher so um den Mentor an sich. Also ich glaube, für viele oder viele verbinden so Mentor auch mit dem eigenen Manager. Also dass sie denken, das ist auch so dein Vorgesetzter und von dem lernst du ja quasi sowieso täglich. Mhm. Ähm, aber glaubst du, es ist auch wichtig, dass man sich quasi jemanden sucht, der nicht in seinem direkten Umfeld ist, vielleicht auch gar nicht in seinem Team, vielleicht auch sogar aus einer anderen Branche?
1: Absolut. Ich habe letztens ein Gespräch über genau das Thema gehabt und äh, die Person, mit der ich gesprochen habe, hat mir erzählt, wie sie ihre Mentoren aussucht und, und im Prinzip hat diese Person sich drei Mentoren gesucht. Eine, die operativ mentort und in deinem, in deinem operativen Job dich weiterentwickelt, das ist meistens der Manager, muss nicht unbedingt, aber äh, kann oft der Manager sein weil der am besten dabei helfen kann, sich selbst fachlich weiterzuentwickeln in der aktuellen Position und das ist immer, immer wichtig. Zweitens dann ein äh, Mentor für eine holistischere Perspektive. In dem Fall war das aus dem Senior Leadership der, äh, der Firma, wo äh, du vielleicht ein bisschen strategischeren Blick auf Dinge bekommen möchtest. Und drittens jemanden von ganz außerhalb, der nicht in dem Unternehmen ist äh, und eine und ne, und ne Perspektive auf deine Karriere geben kann, aber auch auf die Themen, die dich in deinem Alltag beschäftigen, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich habe das, äh, hab das bei Mongo B sehr oft gehabt, dass ich mir Leute gesucht habe, die äh, einen ähnlichen Job mal gemacht haben, vielleicht auch schon eine Weile her, ähm, aber heute in anderen Unternehmen sind, weil die mir nochmal eine andere Perspektive geben können und, mir, und diese Vielfalt an Perspektiven ist, glaube ich, was am bereicherndsten ist. Deswegen glaube ich, ist es ist immer gut, eine Diversität an Mentoren zu haben und möglichst äh, viele verschiedene Perspektiven ähm, zu bekommen.
0: Ja, das finde ich super spannend. Ich glaube, ich hätte jetzt auch selber gar nicht daran gedacht, dass man sich dann auch einfach mehrere Mentoren gleichzeitig sucht, aber das macht ja total Sinn, weil ich glaube, gerade wenn du ähm, auch den Manager nimmst oder jemand anderes, der so die gleiche Position macht wie du, lernt man ja auch quasi gar nichts Neues mehr oder kommt, bekommt einfach gar nicht so diesen, ja, den neuen Input, den man eigentlich auch sucht von einem Mentor.
1: Absolut, absolut. Das, das sehe ich ganz genauso. Apropos Input, ich glaube, eine Sache, die, die ich immer wieder sehe, die falsch verstanden wird vielleicht, ist, wenn man ein Mentor ist, muss man unterscheiden zwischen dem, will, die, will mein Mentee Wissen von mir erlangen oder will mein Mentee äh, sich seinen eigenen Charakter bilden, seine eigenen Meinungen bilden? Man muss immer unterscheiden zwischen Wissen und Meinungen, weil als Mentor kann man Wissen weitergeben, absolut, das gehört ja dazu, dass man dass man andere äh, weiterentwickelt im, im Skill und und dementsprechend Wissen vermittelt. Wenn es aber um Meinungen geht oder um ja eigene Standpunkte, dann ähm, ist es hilfreicher als Mentor die richtigen Fragen zu stellen und dem Menti zu helfen, seine eigene Meinung, seine eigene Position, seinen eigenen Charakter zu entwickeln, statt dem Menti zu versuchen, seine eigene Perspektive aufzudrücken. Weil das ist ja nicht das Ziel von Mentorship oder auch von Coaching. Das Ziel ist, dass, dass du dich selbst weiterentwickelst als Menti und das tust du vor allem durch die richtigen Fragen. Das, das will ich noch hinzufügen.
0: Ja, das finde ich ja auch ein richtig guten Ansatzpunkt. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du dir selber auch noch Mentoren suchst. Wie ist es denn andersrum? Also wenn dich jetzt jemand fragt, ob du sein oder ihr Mentor sein kannst, hast du da irgendwelche Kriterien, um zu sagen, ja, mache ich gerne? Oder wie entscheidest du, ob das passt?
1: Ich glaube, es gibt ganz wenige Situationen, in denen ich Nein sagen würde. <lacht> Und das, das liegt daran, dass wenn eine Person zu mir kommt und nach Mentoring fragt, dann heißt das, die Person will sich weiterentwickeln. Und wenn mein Purpose ist, andere Personen weiterzuentwickeln, dann sage ich auch ja, ähm, weil, weil ich mich freue, wenn jemand auf mich zukommt und sich weiterentwickeln möchte. Ich glaube, die einzige, äh, einzige Situation, in der ich sagen würde, das macht keinen Sinn, ist, wenn jemand auf mich zukommt für, ein, für einen sehr bestimmten Skill, den er weiterentwickeln möchte, von dem ich nicht glaube, dass ich dort gut bin, dann will ich natürlich versuchen, eine gute Alternative für die Person zu finden ähm, und es nicht selbst machen, weil, weil ich einfach nicht der richtige Mentor wäre. Aber in allen anderen Situationen, in denen, in denen äh, ich denke, dass ich weiterhelfen kann, würde ich es auch machen.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Anfragen du nach dieser Podcast oder als Mentor bekommst.
1: Ja gut, natürlich hat jeder eine, nur 24 Stunden Zeit am Tag und, <lacht> und muss die auch anständig priorisieren. Aber ich habe einfach persönlich noch nie die Situation gehabt, dass, dass ich nicht... Zeit gefunden hätte, um, um, um Leuten bei ihrer Weiterentwicklung zu helfen. Mal schauen, wie sich das ändert nach, nach, nach dieser Episode. <lacht>
0: genau, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich dann bei dir melden. Also ich glaube, dann war das bei dir wahrscheinlich auch so der Fall, dass die Leute, die dich als Mentor angefragt haben, sage ich mal, sich wahrscheinlich auch einfach schon gut über dich informiert haben, weil, wie du sagst, es ist ja auch wichtig, wenn man sich selber jemanden sucht als Mentor, dass man sieht, was er so für Expertise hat, um dann auch selber zu sehen, bin ich daran überhaupt interessiert? Oder ist das das, wo ich mich quasi auch weiterbilden will? Oder wie du es so schön gesagt hast, mir meine eigene Meinung bilden will?
1: Das, das stimmt absolut. Ich glaube, ich, ich glaube was, was, was sehr schnell passieren kann als Mentee, ist, dass man irgendeine Person sieht und sich denkt, die, die Person hat ein, ein hochrangiges Profil oder die, die Leute reden gut über die Person und dann einfach nach Mentorship fragt, äh, weil man denkt, das kann einem helfen. Ich glaube, der bessere Weg ist erst, erst sich selbst zu analysieren und zu, zu überlegen, was brauche ich eigentlich, was ist, was ist für mich wichtig? Will ich mich im, im Leadership weiterentwickeln? Will ich mich in, 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 in Sales Skills weiterentwickeln, in Marketing Skills etc.? Und wenn man das für sich selbst äh, verstanden hat, erst dann den entsprechenden Mentor zu suchen und dann unabhängig von der Position, die diese Person hat, denjenigen zu fragen, von dem man wirklich denkt, dass, sie, dass der oder diejenige einen am meisten weiterentwickeln kann.
0: Und hast du denn so persönlich für dich als Mentor irgendeine eine Struktur, sage ich mal, in der du so dein Mentorship pflegst? Also ist es irgendwie, weiß ich nicht, ein, monatliches, ein monatlicher Zoom-Call oder was weiß ich, wenn es geht, sich persönlich treffen irgendwie? Oder machst du das auch einfach abhängig von dem Mentee?
1: Also, ich finde, sich persönlich zu treffen immer am äh, effektivsten. Einfach weil man dabei auch, dann hat man davor und danach Gespräche, die man äh, im Zoom-Call nicht haben kann. Und das, das, das hilft. Aber es ist natürlich nicht immer möglich. Ich, ich selber habe hab auch Mentoren und auch Mentees. Die, mit denen ich virtuelles Mentoring mache. Das ist auch gut und das funktioniert auch. Man muss halt den richtigen Weg für sich selbst finden. Kommt wiederum auch einfach auf die Persönlichkeit drauf an. Ich, ich nehme sehr viel aus, aus, aus den virtuellen Mentorings und von daher glaube ich, beides ist möglich. Bevorzugen würde ich das Persönliche, aber auch da hat jeder seine, eigenen, seine eigene Präferenz.
0: Ja, also ich finde auch, weil dann... Weiß ich nicht, sieht man ja auch nochmal ein bisschen mehr, wenn man so gestikulieren kann. Und die Mimik an sich, das ist ja auch einfach nochmal, dass man so eine ganz andere vertraute Beziehung miteinander aufbaut. Ähm, aber da du ja auch gesagt hast, dass es auch sehr hilfreich ist, wenn man sich mehrere Mentoren hat, hat man ja natürlich auch nicht immer das Glück, dass die quasi am selben Ort leben wie man selber. Ähm, ja. Und da ist es ja dann zwangsweise einfach, dass man halt ein virtuelles Zoom-Meeting macht, zum Beispiel. Das stimmt. Ich glaube, eine, eine Sache,
1: die wichtig ist zum Thema Struktur, ist, die eine, äh, die eine Sache ist, über welchen Channel machen wir das Mentoring? Machen wir es virtuell oder machen wir es physisch? Die andere Sache ist, wie strukturieren wir das Mentoring? Und was ist, was ist, wie, was ist der Inhalt? Wie gehen wir vor? Und da ähm, gibt es ein Framework, das ich von MongoDB gelernt habe, das ähm, ich niemals vergessen werde. Und das seitdem ich das anwende, mein Mentoring stark verbessert hat. Und das nennt sich das Grow Model. Das GROW-Modell ähm, beschreibt im Prinzip äh, vier Phasen des Mentorings und dabei stehen, stehen die Buchstaben von GROW für diese Phasen. Und zwar erstens das G, das Ziel. Was ist, was ist das Ziel dieses Mentorings? Was willst du rausholen? Wo, wo willst du hin? Und dann steht das R für die Realität, das heißt, wo stehst du gerade? Im Vergleich zum Ziel, wo stehst du gerade und was, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was macht dich aus, wo gibt es Gaps, ja, was, was, was definiert dich in deiner aktuellen Realität? Und das O steht dann für Obstacles, das heißt, zwischen Realität und Ziel, was steht dazwischen, was sind die Hürden? die momentan noch existieren zwischen der, äh, dem Ziel und der Realität. Das kann also sein, die, ähm, die, die, die eigenen Schwächen, die eigenen Development Areas, die man weiterentwickeln möchte. Das kann sein, dass äh, gewisse Ziele noch nicht erfüllt sind. Kann alles Mögliche sein, was zwischen Realität und äh, Ziel steht. Und dann ist das W, der letzte Buchstabe, das letzte Element des Mentorings, der Way Forward wo man ganz klar definiert, was sind die Schritte, die wir unternehmen können, um von Realität zu Ziel zu kommen. Und dieses Modell, als ich das das erste Mal gesehen habe, fand ich beeindruckend. Als ich es das erste Mal angewendet habe, war ich von überzeugt ähm, und kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ich finde, das kann man sich auch sehr gut merken, sowohl aus der mentor Perspektive, um da quasi, wie du sagst, so eine Struktur zu haben und ich sag mal so wie so einen kleinen Arbeitsplan zu erarbeiten, aber auch als Menti, um sich überhaupt erstmal äh, selber zu analysieren und danach dann auch zu entscheiden, okay, welchen Mentor suche ich mir basierend auf diesem Grow-Modell.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt allerdings. Ja.
0: Und jetzt hast du ja schon ähm, angesprochen, dass das zum Beispiel dieses Modell, dass du das bei MongoDB das erste Mal gesehen hast. Du hast ja zum Beispiel auch bei LinkedIn gearbeitet und hast einfach schon ein paar verschiedene Unternehmenskulturen erlebt. Hm. Was denkst du denn oder wie sollte eine Unternehmenskultur aufgebaut sein, dass so Mentoring-Programme möglich sind?
1: Sehr, sehr gute Frage. Das, das ist eine Frage, über die ich sehr viel gelernt habe in letzter Zeit und für die ich auch extrem dankbar bin, dass, ähm, dass wir diese Kultur haben, jetzt vor allem bei, bei MongoDB. Ich glaube, die, die Kultur, die am besten funktioniert ähm, für, 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 für eine Mentoring-Kultur, ist die Kultur, in der Development im absoluten Fokus steht ähm, und das, das Weiterentwickeln der Individuen innerhalb des Unternehmens. Bei uns ist das gerade deswegen ein Fokus, weil wir unsere Mitarbeiter jedes Jahr verdoppeln, die Anzahl unserer Mitarbeiter und gleichzeitig aber auch äh, 60, 70 Prozent unserer Promotions intern machen möchten. Das heißt, weil wir ansonsten das Know-how verlieren. Und das heißt für uns, wir müssen die Personen, die, die, die Leute, die zu uns in das Unternehmen kommen, ähm, weiterentwickeln und, und das in einer sehr hohen Geschwindigkeit, um möglichst viele Beförderung intern äh, durchzuführen. Und, äh, und, und deswegen ist äh, Development so ein wichtiger Fokus für, für MongoDB. Äh, innerhalb der Sales -Org haben wir ein Programm, das nennt sich BDR to CRO-Programm, äh, in dem es darum geht, wie, dass, dass, dass jeder innerhalb der Sales Organisation von MongoDB sich in die Richtung entwickeln kann, die für ihn selbst oder sie selbst am effektivsten ist und am bereicherndsten ist. Und dass jeder seine Wünsche, seine Ziele, seine Träume innerhalb des Unternehmens erfüllen kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, so eine Kultur zu haben, weil das eine, eine Kultur ist, die empowert, um ähm, es mit einem englischen Buzzword auszudrücken. <lacht> äh, eine Kultur, die, äh, die einen antreibt, das Beste aus sich rauszuholen. Und das, um ehrlich zu sein, das, das ist eine Kultur, die haben leider nicht viele Unternehmen. Viele, viele Unternehmen haben haben ihren eigenen Profit als einziges Objective. Natürlich hat jede öffentliche, jedes, jedes, jedes Unternehmen hat Profit als ein Objective. Aber wenn es das einzige ist, und deine Leute und die, die, die Weiterentwicklung deiner Leute nicht genauso wichtig ist, dann wirst du auch nicht nachhaltig deinen Umsatz generieren. Und ähm, ich finde, MongoDB ist eine der wenigen Unternehmen, die das wirklich verstanden und verinnerlicht haben und ihre ganze Kultur danach ausrichten mit dem Video-to-CRO-Programm, aber auch mit den, mit den Values. Ein Value, der heißt Intellectual Honesty, der, was im Prinzip dahinter steht, ist, dass wir dass wir uns selbst dazu accountable halten, auch als Leader ähm, und Manager, die, diejenigen, die wir führen und, äh, und entwickeln, auch wirklich zu entwickeln und das mit einer, mit einer sehr hohen emotionalen und intellektuellen Intelligenz dass wir äh, und Ehrlichkeit. Eben, äh, dass wir es schaffen jeden, jede Person innerhalb des Unternehmens äh, das Beste aus sich rauszuholen. Und das tut man nicht nur, indem man äh, jeden Tag sagt, wie spitze sie sind, sondern man tut es auch, indem man herausstellt, was die Bereiche sind, in denen sie noch besser werden können. Von good to great. Und, äh, und ihnen dann dabei hilft, noch besser zu werden. Und ja, das in vielleicht ein paar, paar Worten die MongoDB-Kultur zusammengefasst.
0: Ja, das finde ich, so toll, weil dann merkt man auch wirklich, dass es da ernst genommen wird und ich glaube, bei vielen Unternehmen ist nämlich auch einfach, wenn sie an so Weiterbildung denken, dass es eher an ich sag mal, schulische oder akademische Weiterbildung geht und dass dafür dann Budget quasi freigegeben wird, aber die vergessen dann eher so diesen, die persönliche Weiterentwicklung, was ja im Prinzip nichts kostet, wenn man so ein Mentoring-Programm einfach aufbaut und wie du sagst, dadurch gewinnt man ja viel, viel mehr und ja, die Mitarbeiter sind einfach viel zufriedener und es bringt ja auch niemandem etwas, wenn man keine Kritik an sich erfährt und ich finde das gerade in so einer Mentorbeziehung, erfährt man das ja sehr gut, weil es einfach so ein offener, persönlicher Austausch ist und mit dem Ziel geht man ja da auch rein, um seine Stärken noch besser zu machen.
1: Absolut. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, die du gerade ansprichst. Ähm, natürlich kann man an, an seinen Schwächen arbeiten und sollte das auch effektiver. Und am effektivsten ist es aber, wenn man seine eigenen Stärken aus erstens erkennt. Denn das ist eine, das ist eine Sache, die ehrlicherweise gar nicht so viele Leute wissen, wie, was eigentlich ihre eigenen Stärken sind. Und dann zweitens ausschöpft und weiterentwickelt. Und, und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Teil von Mentoring. Self-Awareness, das Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes weiterzuentwickeln und, äh, und zu verstehen, was sind eigentlich meine Stärken und wie kann ich die möglichst effizient und effektiv einsetzen und wie kann ich sie dann ausbauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein, einer der größten Vorteile als Mentee, weil, wie du sagst, ich finde, selber ist man ja auch immer so sehr zurückhaltend, wenn man sich, ähm, ja, wenn man so seine Stärken in den Vordergrund stellen soll oder mal da so drüber nachdenkt. Aber wenn dir jemand, das, wenn dir jemand anderes das sagt, dann glaubt man ja auch noch mhm. viel mehr an sich und das motiviert einen ja dann auch selber. Ja. Was würdest du denn sagen, ist für dich als Mentor der größte Vorteil von Mentoring?
1: Also dieser Punkt, Selbstbewusstsein oder Self-Awareness vor allem, mit Sicherheit einer der, der, der größten Punkte, eine kleine, kleine Übung, die, die mir eingefallen ist, während du gesprochen hast, die ich nur empfehlen kann, ist erstmal für sich selbst aufzuschreiben, was sind eigentlich meine Stärken, meine Schwächen, die man selber vermutet. Und dann fünf Leute aus seinem engsten Umkreis zu fragen und das runterschreiben zu lassen und dann mal zu vergleichen, was habe ich eigentlich selber gedacht und was denken andere. Und oft ist der Unterschied größer, als man, als man denkt. Und es stehen extrem viele Dinge drauf, die man, äh, die man vorher so noch gar nicht vermutet hat. Also das kann ich nur, nur empfehlen. Da, also um deine Frage zu beantworten, dieses, diese, diese Fähigkeit, sich selbst kennenzulernen, ist eine der größten Vorteile. Der andere Vorteil ist natürlich, sich ständig weiterzuentwickeln, wie vorhin gesagt, in, in Skill, Character und Karriere. Und ähm, dabei tun das, tut das nicht nur der Mentee, sondern auch der Mentor, weil die, weil die, die beste Form, der, der Wissensverankerung ist immer noch, selber Wissen zu vermitteln. Ähm, wenn, du, wenn du Wissen nicht nur wiedergeben kannst, sondern vermitteln kannst an andere, dann festigst du das Wissen erstmal äh, also in, einer, in einer starken Tiefe auch für dich selbst. Das heißt, da sehe ich noch einen großen weiteren Vorteil auf der Mentorseite äh, zusätzlich zu der Mentee-Seite.
0: Ja, und ich glaube dadurch, also hört man ja auch erstmal nie auf zu lernen. Und wie du sagst, ich, das festigt sich ja dann nochmal ganz anders, als wenn du einfach, weiß ich nicht, ein Buch liest oder dir, um nochmal auf diese akademische Weiterbildung zu gucken, äh, irgendeinen Videokurs anguckst oder so. Ähm, ich glaube, das, nichts brennt sich so ein, als wenn du ja, das persönlich dann irgendwie so erfährst mit auch direktem Feedback äh, mit okay. einem Mentor an deiner Seite oder eben auch äh, andersrum.
1: Ja, absolut. Das, die, diese, das ist übrigens wieder ein guter Punkt, den ich noch zu der Unternehmenskultur hinzufügen würde. Das, was du gerade sagtest, Feedback, eine Feedbackkultur. Eine Feedbackkultur kommt oft viel zu kurz, weil man mit Feedback immer was Negatives verwendet, äh, verbindet, wenn man an, zumindest wenn man an konstruktives Feedback denkt, statt an an, an Lob. Und ich glaube, dass ist ein, ein ganz, ganz großer Fehler, weil man kann sich nicht weiterentwickeln, wenn man nicht die eigenen Gaps äh, erkennt und, äh, und dann füllt. Und ähm, deswegen will, will ich äh, wirklich jedem empfehlen, Feedback als, als Möglichkeit zu lernen zu sehen, statt als Angriff. Und dafür auch dankbar zu sein, weil meistens geben Menschen nicht Feedback, um, um andere äh, fertig zu machen, sondern um andere, anderen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Kommt natürlich drauf, sehr darauf an, wie man Feedback gibt. Ja. Also äh, äh, das, das muss, schon, muss schon konstruktiv sein und auch so ausgedrückt sein. Aber wenn das so ausgedrückt ist, dann würde ich immer empfehlen, das anzunehmen und, und, und für sich selbst zu betrachten, macht das Sinn für mich oder macht es keinen Sinn? Wenn es keinen Sinn macht, ist es okay, kann man es kann verwerfen. Aber sich zumindest damit zu beschäftigen wo dieses Feedback herkommt und das mit einer sehr großen Ehrlichkeit zu sich selbst, ich kann nur helfen, sich selbst weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich finde auch, dass es immer super schwierig ist, auch von sich selbst erstmal so diesen Schritt zu machen, nach Feedback zu fragen, weil wie du sagst, man hat meistens immer Angst, dass dann negative Kritik ist, was ja im Endeffekt aber eigentlich gar nicht schlimm ist. Und wir hatten auch, weil du vorhin auch von so einer Übung gesprochen hattest, hatten wir mal bei HubSpot, auch quasi so eine feedback -Runde. und wir haben das so eingeteilt in Hot Shower und Cold Shower und quasi bei der Cold Shower hast du auch ja, Verbesserungsvorschläge gekriegt und dann bei der Hot Shower positives Feedback quasi und das war auch, was du vorhin gesagt hast, ich war so überrascht, was die anderen Leute über mich gesagt haben, also auch so über meine Stärken, wo ich auch dachte, okay, diese Wahrnehmung habe ich von mir selber gar nicht und es ist so interessant, dann einfach mal zu sehen, wow, so denken andere Leute über dich.
1: Absolut. Das ist diese, diese Fremdperspektive. Wenn man die sich nicht einholt, dann verpasst man was. Und ähm, von daher finde ich eine coole Übung. Werde ich, werde ich direkt kopieren.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, okay, ich habe noch eine ähm, Abschlussfrage für dich. Das ist noch ein, ja. ein bisschen persönlicher. Und zwar würde mich noch interessieren, gab es denn in deiner Karriere ein oder mehrere Mentoren oder Mentorinnen, die dich sehr stark beeinflusst
1: haben? Da fallen mir sehr viele auf einmal ein, aber ich würde einfach den Namen nehmen, der mir als erstes eingefallen ist, weil der wahrscheinlich sehr signifikant ist. Und das ist unser ja, VP für, für, für Zentraleuropa innerhalb von MongoDB, Gustavo Löwe heißt er. Und es ist ein sehr Senior Leader innerhalb der Sales-Organisation von MongoDB. Und warum war, das, warum war er so signifikant für, für, für meine eigene Entwicklung? Ich bin zu MongoDB gekommen im Oktober 2019 und bin hingewechselt als, als Sales Development Manager. Für mich war das... Diese Unternehmenskultur, von der ich vorhin gesprochen habe, der ausschlaggebende Grund, warum ich zu MongoDB gegangen bin und auch, weil ich wusste, da sind überall Leute, von denen ich lernen kann, von denen ich mich weiterentwickeln kann und die, die, die einfach eine gewisse Tiefe an Charakter und auch an Wissen mitbringen und ähm, das war die, der Grund, warum ich gekommen bin und in der Sales Development Manager Rolle habe ich habe ich unglaublich viel Spaß gehabt, weil ich wieder andere coachen konnte, äh, managen konnte, die ähm, gerade ihren vielleicht auch erst ihren ersten oder zweiten Manager in ihrer Karriere hatten und damit hat man sehr viel Einfluss auf die Weiterentwicklung dieser Personen. Den Einfluss wollte ich möglichst stark ausschöpfen und das habe ich habe ich ähm, genossen. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass ich mich auch weiterentwickeln will und und auch langfristig in der in Enterprise-Sales-Leadership-Rolle kommen möchte. Also habe ich mich umgeschaut und habe überlegt, wer ist der aus meiner Sicht herausragendste Leader, von dem ich am meisten lernen kann über Sales-Leadership. Und das war Gustavo für mich. Und als ich das für mich verstanden habe, habe ich ihn angesprochen und habe ihn gefragt, ob er mich coachen würde und ob er mich weiterentwickeln würde. Das war keine einfache Sache, sich erstmal zu trauen, das zu tun, weil er war ja schon relativ weit weg von mir. Und er sagte sofort, ja klar, wie oft hast du dir den denn vorgestellt? Und äh, ich habe gesagt, vielleicht eine, eine halbe Stunde im Monat, du bist ja sehr beschäftigt. Und er sagte, nee, nee, lass uns mal alle zwei Wochen eine Stunde nehmen. Und das war der Start unserer Coaching-Beziehung. Er hat dann wirklich ein Jahr sehr viel Arbeit und Zeit in mich gesteckt und meine Weiterentwicklung. Im ersten Meeting hat er mich gefragt, was das Ziel dieses Coachings ist, typisch Grow-Modell. Und ich habe gesagt, ich würde mich gerne zu einem Enterprise-Sales-Leader weiterentwickeln. Und er sagte, okay, machen wir. Auch wenn, das vorher diesen, wenn dieser Schritt noch nie gegangen wurde von einem Sales-Development-Manager, hat er gesagt, wir, lass es uns probieren, lass uns die, die Zeit äh, investieren und schauen, wie es läuft. Und ähm, das haben wir gemacht. Ein Jahr hat er sehr viel Zeit in mich gesteckt. Und als dann die Möglichkeit aufkam, ein neues Territorium aufzubauen für MongoDB innerhalb der Enterprise-Organisation und äh, äh, und was, was was ganz Neues aufzubauen hat er mich vorgeschlagen für die Rolle. Und ähm, das ist der Grund, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Weil ich innerhalb von Mongole B einen Coach hatte, der an mich geglaubt hat und mich weiterentwickelt hat. Und äh, dafür werde ich ihm auf ewig dankbar sein ähm, und auch dem Unternehmen auf ewig dankbar sein, dass es solche Leute dort gibt und, äh, und ich mich so weiterentwickeln konnte. Also von daher, wie gesagt, es gibt viele Namen, viele gute Mentoren, die ich hatte. Aber Gustavo ist der erste, der mir eingefallen ist.
0: Und ja auch sehr aktuell noch als Beispiel. Ja. Okay, ich habe gesagt, das war eigentlich meine letzte Frage, aber ich habe noch eine Anschlussfrage, weil das gerade gut dazu passt. Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, aber ist dann so dein Tipp, wenn man jemanden als Mentor anfragen will, obwohl der eigentlich sehr, sehr hoch, sage ich mal, in der Leadership-Kette steht, würde du sagen, einfach anfragen und so die Hemmschwelle vergessen?
1: unbedingt ich würde ich will würd einfach äh, einfach nachfragen vor allem wenn die in höheren äh, leadership positionen äh, sind da hast du hast du oft leute deren deren mission es ist was zurückzugeben. Die, alle diese Leute haben andere Leute, die vielleicht 10, 20 Jahre vorher sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand in die Entwicklung von ihnen gesteckt haben. Und jetzt wollen sie dieses Wissen zurückgeben und diese, diese Fähigkeiten zurückgeben, die sie selbst von anderen gelernt haben. Und das heißt, wenn man einfach auf die Leute zugeht und nachfragt, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, Nein. Und dieses Nein wird niemals negativ sein. Im Gegenteil. Man, man, man kommt eher sehr lernwillig rüber, wenn man nach Coaching fragt. Und, ähm, und das heißt, egal ob die Antwort Ja oder Nein ist, man hat überhaupt nichts zu verlieren. Man hat nur zu gewinnen. Deswegen würde ich sagen, einfach, einfach auf die Person zugehen, nachfragen, dann hat man das Richtige getan.
0: Du hast es ja auch selber schon gesagt, wenn du auch angefragt bist, sagst du ja auch sehr selten Nein. Und wie du sagst, im schlimmsten Fall ist ja dann meistens auch das Argument erstens, dass man keine Zeit hat und vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal aufnimmt oder dass man sagt, würde ich gerne machen, aber vielleicht passt meine Erfahrung nicht so zu deinen Erwartungen und ich verweise dich einfach an jemand anderen.
1: Genau, genau. Und, äh, und beides ist ein, ist ein guter Outcome. Ja? Wenn es zum späteren Zeitpunkt ist, ist es zum späteren Zeitpunkt. Und wenn, äh, wenn, man, wenn die Person nicht die richtige Person war, dann ist das auch gut zu wissen. Und wenn sie dann einen noch weiterleitet, an den oder diejenige, die die richtige Person sein könnte, dann ist das nur zum eigenen Vorteil. Also von daher, man hat nichts zu verlieren.
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer äh, inspirieren, entweder selber als Mentor oder Mentorin tätig zu werden oder selber in die Mentee-Rolle zu gehen. Also Christian, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Janina, für deine und für die Einladung.
0: Und äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie viele Anfragen du jetzt per LinkedIn oder so bekommst als Mentor. Halte mich auf dem Laufenden. Schauen wir mal.
1: Ich halte <lacht> dich auf dem Laufenden. Danke, danke für, die, äh, für die Zeit, Janina. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.